Bienvenidos al primer podcast en castellano de las consultoras del método de Maricondo. Tres mujeres, tres culturas, tres puntos de vista. Orden a tres. Hola, muy buenos días en Orden a tres. Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo no sé cuándo nos están escuchando. Bueno, todo. Y hoy, esta fue Andrea, ya nos conocéis por las voces, pero yo tengo una tercera persona por saludar. Hola, Verónica. Hola, Luise. Hola, Andrea. ¿Cómo están? Muy bien. Aquí estamos empezando la segunda temporada de Ordena 3. Y como ya lo avanzamos en, en acabar la primera, en el anterior episodio, eh, se ha cambiado un poco la configuración de las tres y por lo menos una época, ya que estamos aquí fluyendo y aceptando vibras y viendo lo que pasa con la vida, pero por lo menos en alguna época vamos a, a ser aquí, estar aquí, estas tres. Verónica desde Santiago de Chile, Andrea desde Caracas y yo, Luise, desde Barcelona, las tres consultoras con Mari. Y fijo que alguna vez volveremos a hablar con Luis y Rivas y sus aventuras más allá de este podcast. Para conocer a Verónica, aquellos a quienes os, ya os suena su nombre, sí, estuvo como invitada en la temporada pasada. Así que todo el mundo ha interesado, debe ir y escuchar otra vez aquel episodio por, para conocerla porque tiene una historia fascinante. Así que bienvenida. No sé si tienes que, quieres decir algo, algo o arrancamos. Dale las gracias a ustedes por considerarme para ser parte de este triángulo internacional de consultoras que, que queremos aportar nuestro granito de arena a los, a los que nos escuchan. Y el episodio es el número 19. Muy bien. Este Está. tipo de conocimiento es lo que necesitamos. Así que muchas, muchas gracias. Eso es. Así que vayan a escuchar episodio 19 donde Verónica cuenta de su vida antes de entrar a este podcast. Para vosotros, como ya ves, seguimos aquí, seguimos en las plataformas donde nos estáis escuchando. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en Substack y yo, como ya voy repitiendo varias veces, recomiendo suscribirse con vuestro mail en el Substack porque así recibiréis todos los episodios en vuestro email sin depender de los algoritmos y de recordarlo y de en un momento pensar de repente de nosotras, ir a Spotify a buscarlo, pues así nuestras citas serán más regulares. Dicho eso, hoy, aprovechando que Verónica está con nosotros, vamos a hablar de un tema en el cual aún no hemos entrado. Y esto me ha sorprendido al revisar todo lo que hemos hecho en, en el año pasado, porque vamos a hablar de sostenibilidad y orden. Y yo creo que de hecho la, el episodio donde nos visitó Verónica era la donde más entramos en el tema de sostenibilidad y ahí solo un poco de puntillas. Porque obviamente al ordenar no necesariamente se introduce aspecto de sostenibilidad, aunque se puede y puede ser un buen momento, si estamos revisando hábitos y nuestras pertenencias, hacerlo. De que eso más o menos vamos a hablar hoy. Y luego antes de abordarlo, porque es un tema grande, global, deprimente a menudo, 
quería resaltar dos paradojas que hay con sostenibilidad. Primero eso, que es un asunto tanto muy grande y muchas veces invisible. Sí. De allí que nos cuesta como humanos, incluso toda una corriente de investigación, de, de psicología y, y todo esto, de que por qué como humanos nos cuesta tanto abordar un problema global del cual estamos conscientes desde hace 40 años y, y, y nos cuesta, bueno, 40 en cuanto a cambio climático. Luego hay muchos otros de contaminación, más locales, más grandes, más tal, los plásticos, los microplásticos, hay muchísimas cosas. Y es esto, es abrumador. De ahí que es como una cosa que muchas veces nos confunde y muchas veces nuestro mecanismo de autoprotección es disonancia cognitiva. Imaginar nuestra mente como un conjunto de cajones y decir, vale, en este cajón yo tengo el conocimiento que la demanda por carne roja está destruyendo las Amazonas y por el otro lado seguir disfrutando carne roja a menudo. Sin culpa. Oh, un poquito, pero te lo comes. En Venezuela no diríamos hacerte el loco, pues. Bueno, sí, porque, pero es, es claro, y no es. Mmm, esto es justo es lo que hace nuestra mente para evitar la culpa, para evitar el gran disconfort de, de darnos cuenta que nuestras vidas cotidianas modernas, todas, en algún aspecto por lo menos, son insostenibles. Sí. Y por eso está esta constante lucha de debería hacerme más, pero me gusta, no sé, algún producto que solo se crece en otra parte del globo, o conducir mi coche, me gusta mi aire acondicionado, etcétera. De allí que entramos en temas sabiendo que, que no es necesariamente fácil, ni nadie es perfecto, ni ideal, ni hay una perfección. Igual que cuando hablemos del... Ni dueño de la verdad. Bueno, en, en esto no, no vamos a entrar más. <risa> más allá de decir, no, no, porque ya sabéis que hay, hay poderes fácticos, sobre todo las grandes petrolíferas, que están esparciendo otro tipo de antiverdades sobre el tema, que es todo otro fenómeno de psicología, ¿no? Cómo se hace esto y los, los poderes que tienen los lobbies para intentar sembrar dudas pero de lo que sí no hay verdad que alguien nos puede decir no, tú tienes que vivir así porque se está quemando la, las Amazonas, ¿no? Porque, y ahí estamos con la segunda paradoja, que una sostenibilidad real es imposible sin grandes cambios de políticas a nivel municipal, estatal y, y mundial. Y muchas veces, también de, vamos a hablar hoy, que de lo que has, estamos hablando son pequeñas cosas, pequeños cambios individuales. Y esto claro. dejar claro que es una parte, luego existe aquella otra parte sin la cual nosotras en nuestra casa sí podemos hacer cosas. Y si lo hacemos todos, es, tiene mucho impacto. Pero también tener en cuenta que no, solo, no, no toda la responsabilidad sobre cambio climático y más problemas medioambientales están solo en nuestros hombros individuales. ¿Cómo claro, definirían ustedes sostenibilidad? Verónica. Yo lo busqué. Busqué la descripción porque ah. eh, <risa> <risa> en Chile se usa mucho la palabra sustentable. ¿Eh? ¿Ya? Sí, sí. Eh, no es 
nuestro mismo que sostenible. Son diferentes cosas. Mi hermana es ingeniera hidráulica y está muy relacionada con rentable. Habla de sostenible. Y lo sostenible es lo que se puede mantener en el tiempo sin agotar sus recursos naturales. Entonces, que nosotros hagamos estos microcambios, claro que es sostenible, porque se puede mantener en el tiempo. Y la palabra de sustentable ya ni siquiera lo que, porque es sostenible el, el, la, la terminología correcta con, con estos cambios. Y, y lo que dice Luis es verdad, o sea, si hacemos cambios en micro, puede sumar, porque cualquier granito de arena suma. Pero, pero las leyes son las que deben, deben cambiar. Acá, por lo menos en Santiago, desde el 3 de agosto se prohibió la bolsa de plástico en los comercios. Como que uno va al almacén y ya no te pueden entregar una bolsa de plástico. Chao, bolsa plástica. Estamos eh, obligados a andar con nuestras bolsas reutilizables, ojalá de género y no de este TNT, este como... Sí plástico que parece papel, que es más dañino al medio ambiente que una bolsa de plástico normal. Claro. Así, y así de a poquito yo creo que, que las cosas van a ir cambiando también. Porque la gente, yo siento que los mismos habitantes estamos teniendo más poder y más voz. Somos más visibles, las redes sociales también nos ayudan mucho a, a crear comunidad y a y hacer como una masa que exige una mejor calidad de vida. Entonces yo creo que, que somos más visibles y nos están escuchando un poco más también. Lo, los gobernantes, los políticos y las grandes empresas. Sí, sí. lo estaba pensando antes de, de esta conversación y yo soy la persona que muchas veces me, me enfado mucho. Sobre todo cuando gente caiga en extremos e intenta salvarse diciendo esto, no, 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 son los, solo los consumidores, son los vecinos que solo tienen que comprar mejor ¿no? y votar con sus euros. Y obviamente es una visión muy, muy injusta, porque también depende de muchas otras cosas, de, de facilidades municipales, de políticas, de cómo se controlen la, las grandes multinacionales. Pero luego yo que pensaba que el verdadero bien, el poder de los pequeños cambios estos famosos, no es solo que tiene un claro mini impacto, ¿no? Que claro, si yo no he consumido una bolsa, luego no la he lanzado al mar, pues no está una bolsa más flotando en el mar. Pero aún más, a, más allá de esto, y yo creo que esto conecta mucho más con con todo el etos de con Mari y la creación de, de hábitos que nos trae alegría, es que nos ayuda a ver los problemas como también nuestros e imaginar soluciones, imaginar otro futuro, ¿no? Esta manera de, de hacer clic en la cabeza, igual que dices a lo mejor, no, ahora voy a doblar mi ropa bien porque así está mejor, dices, no, que ahora me voy a llevar una bolsa reutilizable siempre porque mejora mi vida, porque me lleva hacia la persona que yo quiero ser. Correcto. Bueno, y ahí pasaría claro, entonces al, al primer paso de la visualización, porque... El, el, el punto que yo quería traer acá cuando comenté hace rato el tema de que no somos dueños de la verdad y lo iba a asociar con el tema de la realidad que le corresponde vivir a cada quien. Porque nosotras como suramericanas, Verónica y yo, tenemos una realidad distinta a la europea o a la norteamericana. 
Y en el caso de Sudamérica, la realidad de Chile, que es como el, la primera economía de la región, es completamente distinta a la venezolana, por ejemplo. Entonces, claro. hablar de, de sostenibilidad en una economía como la venezolana a veces es bastante complejo, porque acá la cultura de reciclaje que puede existir existe más por no gastar que por el impacto que pueda tener a futuro. O sea, yo reciclo porque me estoy ahorrando dinero, no reciclo porque puede hacerle un bien a absolutamente más nadie, sino porque mi bolsillo no sufra. Entonces, depende de la realidad que, que estés viviendo y darte, yo creo que, el permiso de entender que lo que ustedes dicen, un pequeño cambio en tus hábitos o en tu forma de vincularte con los objetos puede tener un montón de beneficios a corto, mediano, largo plazo y a pequeña, mediana y gran escala. Porque es la especie la que se está garantizando la existencia, ¿no? Y además yo siento que también es como el orden, esto se contagia. O sea, yo empecé, después de con Mari, como les conté en el capítulo que me invitaron, yo empecé pequeños cambios de hábitos y, y regal, por, por ejemplo, para ser más puntual, eh, me hago mi propio desodorante con ingredientes que la mayoría de las personas tenemos en nuestra cocina, que es bicarbonato, aceite de coco, eh, maicena o ma mandioca creo que se llama, que está almidón sí, de maíz. Almidón de maíz. Y lo único extraño era como aceite esencial de árbol del té, pero aceite esenciales venden en todos lados. Entonces, cuando yo me hacía para mí, hacía un potecito de más para regalarle a alguien, y ahora las personas que les he regalado están fascinadas porque, sobre todo ahora que estamos en confinamiento, es más difícil salir a comprar, eh, no dependen de, de la farmacia, no dependen de, del supermercado, de si les traen o no, de si está el desodorante que ya usaban, porque ya se acostumbraron a hacerlo en sus propias casas. Entonces yo también siento que, que este cambio de hábito es, es contagioso, así como el orden. Sí. Yo retomaría lo que tú decías, Andrea, de, de reciclaje, y yo allí tengo un pensamiento RG, un poquito, porque está, cl está claro que hay, hay grandes problemas, hay además unas enormes desigualdades de dónde se crean los residuos, dónde se ha ido creando los últimos 100 años, dónde se ha depositado, y unas injusticias medioambientales enormes. Pero esto reconociéndolo, pero dejándolo aparte, esta vez, yo creo que incluso hay algo de una fuerza mucho más superior en no poder, porque la, claro, lo que llamamos reciclar no es reciclar, es separar residuos, típicamente depositarlos y confiar que nuestro municipio o estado se va a encargar y se va a convertir aquello en algo nuevo. Típicamente se hace, pero es un proceso muy complicado, hay unas cadenas de, claro, porque hay gente que luego, luego típicamente un municipio vende sus residuos reciclados a alguien, que luego los lleva a alguna parte donde se vuelve, perdón, se vuelve a rehacer. Son, son procesos muy complejos. Y allí que muchas, yo creo que también en sitios donde nos confiamos, que bueno, ya yo ya reciclo y se acabó. Pues no, porque no haces desaparecer este residuo. De ahí yo creo que, por ejemplo, yo para los que nos están escuchando, a lo mejor les sale algo de interés, pero luego también me gustaría escuchar vuestras ideas. 
para mí la primera sería mirar, igual que con mar y orden, mirar, mirar tu basura, mirar lo que traes a casa, qué viene con envases, qué viene sin, qué cosméticos no te daría miedo comértelos y cuáles sí, a lo mejor. Las cosas así de simplemente, simplemente claro. darse cuenta, porque hacer, yo creo que el reciclaje, consciente. de allí que yo creo que muchas veces situaciones donde... A lo mejor no tienes esta escapada, puede ser incluso más interesantes para aquellos que busquen un, un desafío en su vida y en muchas ocasiones son vueltas a prácticas, bueno, por no decir ancestrales, pero de abuelas. Uh -huh. Es eso, porque claro, cuando no se vendía en tu droguería del barrio no sé qué crema depilatoria que te quema químicamente los pelos de las piernas que se hacía gente, ¿no? Había jabón, había aceite y había una cuchilla reutilizable de, de metal, por ejemplo, para aquellos que quienes, quienes se, se afeiten, ¿no? Y muchas cosas así, igual lo mismo con bolsas de tela, de comprar a granel de a lo mejor tener tu propio mini jardín, de todas estas cosas que, que son más bien tipo preguntar a tu abuela cómo se hace jabón, a lo mejor no lo sabe. Pero sabes ¿Sabe? que hay como una, una creencia, no sé si ustedes lo perciben así, pero a mí me pasa en mi entorno, que hay como una tendencia a relacionar eso con retroceder. Es que eso no es evolución, entonces ¿para qué se creó tal cosa...? Si yo siembro en mi jardín, entonces es porque estoy retrocediendo. ¿Para qué este, la tecnología ha avanzado si tengo que ahora tener un conuco? ¿O ¿Cómo es posible que me tengo que ahora llegar a este nivel de pobreza de hacerme mi propio desodorante? Y existen tantas marcas tan buenas, ¿no? Eh, es una... El, el nivel de información con, con el que se ha manejado esto y, muy, y las corporaciones lo han hecho muy bien, eh, es complejo... Por lo menos a mí me cansa mantener el debate del otro lado, como esa es que haz lo que te dé la gana. O sea, yo implementaré mis hábitos y buscaré sí, mi forma sí, sí, de hacerlo sí, sí, diferente sí. porque cansa. Es muy interesante porque yo creo que justo por lo menos en la Barcelona hipster, <risa> en mi burbuja, yo creo que se ha llegado a incluso como al otro extremo de, de fetichizar estas prácticas porque yo antes lo estaba enumerando y estaba diciendo bastante lo que estoy diciendo a la gente, que tiene que dejar sus trabajos, ir a casa y a hacer su yogur y sus tortitas y su jabón. Claro. Porque es trabajo. Esto es, esa es otra de mis indignaciones con, con todos los cambios sostenibles. Porque es así, porque son... Claro, esto viene de las épocas o totalmente agrarias, cuando toda la gente se trabajaba alrededor de su casa, ¿no? o sea, alrededor de su granja, donde en un momento hacía jabón, luego hacías otra cosa, luego tal, y más o menos vivías así. Pero claro, vivir a una, decir a una gente que trabaja 40 o más horas fuera de casa, o ahora desde casa, pero trabajando, ¿no? Y criando uh -huh. y cuidando ya, decir que no, no, ahora tienes que hacer muchas más cosas, que ya habíamos dicho que se iba a hacer industrialmente, es un compromiso de tiempo también. De allí que todas estas cosas, y a lo mejor este es momento de, de introducir un recurso que vamos a compartir con aquellos que quieran, porque Verónica ha hecho una lista magnífica, no de sugerencias... Mmm, y yo creo que aún muy de nivel de entrada, yo creo que no asustan, 
de sugerencias que has hecho tiene un documento para nada, para nada son nada son súper mild son suavecitas para aquellos a quienes les da curiosidad o quienes ya llevan mucho tiempo diciéndose que no, no, no yo quiero algo más pues ahí están algunas sugerencias esto pequeños cambios que se puede hacer Voy a decir cómo se accede a eso y luego nos comentas más. De allí que todos los que quieran un, un documentito así, que se, también se puede utilizar como checklist, ir marcando todo lo que vais cumpliendo, está en su página web que es veronicaorb.com. ORB era orden, reunión y bienestar. Es mi apellido. <risa> Pero también lo, lo hicimos marca, orden, reutilización, bienestar, sí. La idea de esta guía es que la gente vea que no son cosas imposibles, son cosas que pueden, no sé, cambiar un cepillo de dientes de plástico que no se recicla, dientes de bambú que las cerdas uno las saca con un alicate y las guarda porque es microplástico, que lamentablemente no es compostable ni biodegradable aún, porque me imagino que las personas que hacen los fabricantes de cepillos de bambú bar, y eso es súper factible de hacer. O sea, es gente para estar igual de limpios, <ríe> va a cumplir la función de, de igual manera, pero vas a reducir una gran cantidad de, de residuo plástico. Y, y otros cambios como lo que decías tú, la, la, no sé, hacer su propio huerto, eh, andar más en bicicleta y menos en transporte o menos en auto. Eh, y el reciclar, para mí el reciclar, al principio, hace muchos años atrás, en los 90, se hablaba de las 3 R, como reducir, reciclar, reutilizar. Ahora hay como 7 R, de rechazar, eh, reincorporar a la tierra, eh, reparar, reutilizar, reducir, un montón de cosas. Para mí el reciclaje es la última opción, porque si yo estoy haciendo cambios sostenibles en mi vida, Debo rechazar plásticos de un solo uso, debo rechazar las cosas que vienen en un envase de plástico. Entonces, el reciclaje es la última opción. Yo después de que no pude reducir mi consumo de ciertos productos, reciclo. Pero, no sé, esto de lo mismo del desodorante o los champúes sólidos, como un jaboncito que son exquisitos, hay unos con olores maravillosos y dejan el pelo bien y, y no tienen envase y son maravillosos, eso también es un cambio que yo estoy evitando llegar a reciclar el envase plástico. Y son cosas que, que cualquiera puede, puede aplicar en el día a día, y la idea de esta guía es que no nos exijamos, yo nunca le voy a eh, imponer a alguien que cambie algo si es que no le nace a la persona, desde lo más profundo de su ser, y esta es una guía para que vean que es factible, y ¿qué dices tú, Luis? me encantan los checklists a mí, me encanta el, el tic, <risa> como una sensación de, de placer, hecho, entonces lo hice así para que, para que vayan ahí checando, no es impositivo que tienen que hacerlos todos, yo no los hago todos, hay un montón de cosas que yo sigo usando, pero que, que en mi estilo de vida voy a reducir, o voy a eliminar, o voy a cambiar. Claro, es como, yo lo vi como una lista de ideas para que tú vayas, el, el que la descargue puede ir viendo okay, qué sería aplicable para mí en esta realidad, y si alguno de ellos resuena con algo que puedo hacer a futuro. Aquí, una vez más, claro. la visualización es súper importante, o sea, tener claro cómo quieres vivir 
y saber si todo esto que está diciendo este trío te resuena o no. Dices, bueno, en mi realidad ahorita como que no, pero yo a mí sí me gustaría llegar a vivir más cercano a eso. Bueno, en la lista de Verónica tienes ideas para comenzar a acercarte a eso. Y también creo que es una oportunidad para comenzar a ver el mercado en el que compramos de manera diferente. Actualmente hay, y hablo caso Venezuela, que tenemos una economía particular, hay muchísimos emprendedores produciendo este, eh, productos eh, cosméticos orgánicos, gente haciendo jabón sólido, gente haciendo pasta dental, desodorantes, y eso está súper bien porque entonces ahora compro local, compro orgánico y no compro desecho, compro mi jabón sólido que me dura más de lo que yo pensaba porque además ¿Sí? me en la cabeza que eso no, eso es un jaboncito, eso se acaba, no sé qué dije, no, yo lo voy a probar y lo voy a usar yo y voy a demostrarme con mi experiencia cuál es mi realidad y a desmontar creencias. Sí, y yo tengo otra sugerencia para aquellos que a lo mejor ya están como, no, ah, otra vez la culpa y lo feo y los residuos. Yo creo que la señora, que es la reina del movimiento de cero residuo en, en Estados Unidos, que es Bea Johnson, tiene un muy buen ángulo de marketing que ella va empleando, porque ella no habla tanto de sostenibilidad, aunque está claro que es muy importante, habla de la belleza, habla de las sensaciones táctiles, habla de lo mucho más que mola ir a comprar tus especias a una tiendita donde te lo van a poner en tu botecito sin ninguna... ¿Sabes? Sin un logo chillante ni nada de eso. O sea, es la belleza de utilizar papel de cocina, que es aquel gran rollo de papel higiénico donde se moja una vez y se tira a la basura. Además, con el problema, tened en cuenta que según con qué está manchado, va a contenedor diferente. Porque si está manchado de comida, ya es residuo orgánico, ya no se puede reciclar, por ejemplo, estas cosas. Y... ¿Sabes comparar esto con, con tener paños de tela reutilizables de algodón? Que yo soy muy de eso, me gustan mucho. O sea, es cosas así, de ahí que también hay un, yo creo que es un gran parte de la cual esta señora habla y deberíamos hablar más del, del puro placer muy conviesco, muy placer estético, el placer de tocar cosas que nos gustan y no el, porque el plástico no es agradable. No, para nada. Y, y en comprar local también, esto de que dices tú, ir al almacencito a comprar tus especies, creas un vínculo con la persona que la vende también. Y, y él también le compra a otro emprendedor en el campo y él también crea vínculos. Como, como una cadena de favores y de sonrisas que está produciendo en vez de ir al supermercado a comprar clavo de olor o cúrcuma en un envase de plástico, que es todo más frío, es como más industrializado. En cambio, en, en estos cambios chiquititos, como que se genera un día y una simpatía también. Sí, y ahora con la pandemia, los vendedores locales os necesitan, ¿eh? <ríe> porque, Más que porque nunca. Las, porque las, los grandes supermercados no van a morir con esto, pero los pequeños sí están en, en peligro. 
de allí que eso, y claro, lo que yo decía, sobre todo de, de ir, porque allí sí puedes, cuando tienes esta relación, tú puedes preguntar, pero ¿podría venir con mi propio bote? ¿No sería molesto? O, por ejemplo, si es un sitio muy donde hay mucha gente por la tarde, pues vale, entiendo que te, a lo mejor sería más, más lento servirme en mis propios botes, pero si viniera por la mañana, ¿sabes? Como conversaciones, y a veces os dirá que no. Yo he llegado a preguntar en sitios de helado si me podría ponerlo en mi propia taza y no. Pero he, he preguntado. Pero has dado el paso. Claro, es que a veces y habrá ocurrido situaciones donde llegó una Luisa a preguntar, ¿puedo traerlo en mi propio? Y viste una idea de negocio. Y dijeron, ¿sabes qué? Ahora también vamos a permitir que la gente lo haga. O sea, tal vez en tu comunidad lo que hace falta es que seas tú el que dé el primer paso y pregunte, ¿puedo traer yo mi propio botecito para que me rellenen acá? Y eres tú el que marca la diferencia, el que comienza una oportunidad de generar las cosas de manera diferente. Y, y finalmente yo creo que estos cambios nos producen felicidad a cada uno. Y, y lo que hablábamos, la felicidad se contagia y, y la idea es que sea un círculo virtuoso, siempre. Exacto, exactamente. Al final la sostenibilidad y el orden van de la mano, particularmente en el método con Mari, porque el primer paso es visualizar el estilo de vida que quieres vivir y cuando seleccionas qué es lo que te da alegría en tu corazón, pues probablemente esto forma parte de, de lo que te alimenta esa chispa, ¿no? Y aprender a vincularte con eso y a tener una vida más feliz desde la, del respeto por lo más grande que es la humanidad y es la tierra que nos sostiene y que nos recibe. Sí, pues esto era lo que queríamos abrir para hoy. Si estáis interesados en más ejemplos y más tips, dejadnos saber, porque claro, esto podríamos entrar, que si los cosméticos, que si la limpieza, eh, que si la comida y, y cómo comprar, de allí que si hay algún aspecto... Hoy sí... Esto también es lo de pobres, ¿no? De aprender a surcir, que es maravilloso. Y todos deberíamos volver a saber cómo se hace. Y muy meditativo también. Sí. Eh, volver Pero esto es también la, la, la que yo sigo esperando que ocurra a lo largo de mi vida, la, la revolución de, de reparar, de hacer otra vez viable. Pero mientras estamos esperando la revolución y haciéndola poquito a poco, cada uno desde nuestra casa y, y nuestras vidas, os recuerdo que la lista de para empezar está en la página web de Verónica, en veronicaorb.com y que cualquier cosa que os interesa de cual hablemos, ya sea más de sostenibilidad o cualquier otra cosa, o sugerencia o ejemplo, o compartir cómo vosotros, a través de ordenar o prácticas de Conmaria, habéis rozado con sostenibilidad. Ya sabéis, hay Instagram, hay comentarios, hay emails. Nos gustaría escuchar de vosotros. Chicas. Así es. Muchísimas gracias, chicas, por este espacio. Me gustó. A ustedes. Adiós. Nos vemos. Síguenos en nuestro Instagram, arroba ordena3podcast y nuestras cuentas individuales. Encontrarás a Andrea en arroba soycurishi, a Luise en arroba unarmarioverde y a Verónica en arroba veronicaorb. Esto fue todo por hoy. Nos escuchamos en una próxima dosis de Ordena 3. Ordena 3 Podcast no está afiliado ni respaldado por Conmari Media Inc. Las opiniones expresadas en los episodios son de las presentadoras exclusivamente y no representan la posición de Conmari Media Inc. o de la comunidad de consultoras del método Conmari.